0: Enseigner la parole de Dieu est toujours un sujet de joie pour moi parce que ça ça implique qu'il y a un certain nombre d'heures de de réflexion en amont avant de de se retrouver devant vous. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont plus compliqués que d'autres et le sujet de ce matin en fait partie. Je comprends très bien aussi que certains d'entre vous se disent à l'instant même où vous voyez le titre mais ce sujet ne me concerne pas. Mais peut-être que vous avez peut-être des parents pour qui c'est un sujet qui les a concernés, même le deuxième mot. Et puis ça peut être, et je l'espère pour pour vous, pourquoi pas, des projets d'avenir. Donc le fait de se poser et de se mettre à l'écoute de ce que la Bible a à nous dire sur ce sujet-là, c'est important. J'ai pas la prétention avec vous, dans le temps qui m'est imparti, de faire tout le tour du sujet. Je pense qu'en donnant ce titre, j'étais un peu gourmand. Mais par contre, si le sujet vous intéresse, si vous avez envie de voir, par exemple, ce que l'histoire de l'Église a à nous dire sur ce sujet-là... De, de développer un certain nombre de, de textes aussi. Notre Union d'Église, les CAEF, il y a un groupe de théologiens il y, a, il y a quelques années, qui a fait tout un travail d'études. C'est un, une jolie lecture à faire, mais ça, ira, ça va beaucoup plus loin que la, le, le temps et la capacité que j'ai euh, ce matin euh, pour vous transmettre quelque chose. Mon désir, euh, au travers de ces moments, euh, est que nous puissions essayer de laisser le facteur émotionnel qui est toujours présent sur un tel sujet, afin de discerner ce que la Bible nous dit. Le facteur émotionnel, il est présent pour ceux qui ne sont pas mariés, qui cherchent à, être, à se marier et qui n'arrivent pas à rentrer dans cette démarche. Mais le facteur émotionnel, il est aussi présent pour ceux qui ont vécu euh, la rupture de leur couple avec toutes les souffrances que ça implique. Donc, si on veut pouvoir vivre euh, ce temps ben, il y a un moment donné où il faut savoir se dire « Mais en fait, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle a à me dire ?» Donc ça nécessite de prendre un petit peu de hauteur. Comprenons bien aussi qu'un tel sujet, on peut le recevoir de, sous deux aspects. On peut le recevoir sous l'angle juridique ou sous l'angle pastoral. Juridique, eh bien, en fait, ce sera tous les versets qui seront enclins à mettre en avant des interdits. Et puis l'aspect pastoral, ça sera... Euh, tous les, tous les, 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 c'est tous les aspects où dans leur diversité infinie, eh bien on prendra en compte qu'il n'y a pas de situation unique, mais il y a pluralité de situations humaines et de réalités de couple. Les enseignements bibliques vont apparaître donc là, en prenant cet aspect pastoral, plus comme des repères que comme des lois. Ils vont fixer des limites à ne pas franchir et laisseront la porte ouverte à une certaine souplesse au-delà des limites. C'est un petit peu, si j'ose me permettre cette image, les balises que l'on trouve euh, pour accéder à des ports. Il euh, y a des rochers euh, sur la mer, on met des balises pour que les bateaux puissent rentrer. Et il y a un certain nombre de textes, et vous allez les, les, on va les lire tout à l'heure, qui sont là un petit peu comme des, des balises pour nous, pour nous dire attention, là, il y a un certain nombre de choses euh, que l'on peut faire, et il y en a d'autres que l'on ne peut pas faire toute la complexité est de savoir finalement où on met le curseur. Et c'est ça qui rend le le, le sujet le plus difficile. Les situations de vie, finalement, sont tellement complexes. Il faut prendre conscience aussi, c'est que la personne qui accompagne et qui invoque la parole de Dieu doit faire preuve de tact, de respect concernant l'intimité du couple et bien sûr d'amour. Je suis quand même assez, je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais j'y pense maintenant, je suis quand même assez étonné où ces dernières années, en fait, quand il y a eu des difficultés dans des couples, en fait, les responsables de l'église ont été mis au pied du mur alors que tout était consommé, achevé, et qu'en fait, il il n'y a pas eu d'accompagnement. On nous met en face d'une réalité de, de, de souffrance, et une réalité qui peut être pour trois générations, le couple en question, les parents de ce couple et les enfants qui sont là. Et ça, c'est un grand sujet de de, de souffrance quand on doit vivre cela. Sans plus tarder, approchons-nous des textes. Le mariage au commencement. Nous avons deux textes dans la la Genèse qui sont considérés comme le fondement du mariage, bien que le terme « mariage » n'y soit même pas employé. Or, ces deux récits de la création de l'être humain semblent mettre en évidence la valeur que Dieu attache à cette dualité homme et femme dualité que Dieu a voulu en tant que telle. Leur différence et leur unité à la fois reflètent quelque chose de la communion et de la diversité du Dieu trinitaire. Homme et femme ensemble sont investis d'une vocation et d'une bénédiction. S'agissant du couple proprement dit, le premier texte, le texte de Genèse 1, verset 26 à 28, souligne une des finalités de l'union de l'homme et de la femme, être fécond, transmettre la vie par procréation. Et c'est ce texte que on va lire maintenant. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes il les créa, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. Deuxième texte, c'est le texte de Genèse 2, versets 7 à 8. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Puis un petit peu plus loin, euh, au verset 18, il est dit Le Seigneur Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. » L'homme appela de leur nom toutes les bêtes, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la campagne. Mais pour un homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. J'aime cette manière très poétique, certes, mais l'homme a cherché un vis-à-vis parmi les animaux et il n'a rien trouvé. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, celle-ci on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. En hébreu, c'est le mot ish pour l'homme et isha pour la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair ce deuxième texte en fait complète la dimension de la vocation humaine en mettant en lumière finalement l'autre finalité être en relation l'un avec l'autre l'homme mâle avait besoin d'un vis-à-vis, quelqu'un avec qui partager quelqu'un qui va le compléter, quelqu'un avec lequel il va pouvoir communiquer, parler faire des projets vivre des choses il avait besoin de quelqu'un à ses côtés Or, ces relations ne peuvent exister que si elles respectent le principe de l'altérité qui implique la reconnaissance de l'autre dans sa différence. La femme que Dieu crée aux côtés de l'homme, vis-à-vis de l'homme, ce n'est pas Dupont et Dupont, c'est un homme, une femme. Il y a une notion d'altérité, il y a une notion de différence. Et il n'y a pas de relation vraie et authentique sans la reconnaissance de l'existence de l'autre et de sa différence. Homme et femme, différents et complémentaires. Et je crois que c'est important de bien le, le comprendre, de bien le réaliser. Euh, Dieu a voulu les choses ainsi en créant l'homme à son image. En créant l'homme et la femme à son image. Il y a, il y a un principe là d'égalité, de complémentarité dans l'œuvre créationnelle de Dieu. On voit aussi dans ces thèses qu'il ne s'agit pas là simplement du constat d'un aspect utilitaire du mariage en faveur de l'homme, de l'homme mâle, mais d'une intention précise et importante de la part de Dieu pour les deux conjoints. Cela signifie que la sexualité humaine dépasse largement le cadre biologique ou comportemental de la constitution et de la vie du couple. Cet aspect relationnel et social en fait, finalement, est développé par les paroles qu'on appelle les paroles institutionnelles du mariage. Et c'est ce qu'on vient de lire, c'est le dernier verset. C'est pourquoi, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et les trois verbes que l'on a ici, quitter, s'attacher, devenir, décrivent l'ensemble des changements physiques, affectifs et sociaux qui s'opèrent normalement dans ces trois étapes. Menant au mariage. Sur le plan personnel, il s'agit des changements de relation entre un jeune adulte avec son papa et sa maman, et ceci pour entrer dans une relation entre adultes, relation qui doit bien sûr être basée non pas sur des peurs que nous pourrions avoir en tant que parents concernant leur avenir, mais sur une relation de confiance. Sinon, ce n'est pas une relation adulte à adulte, mais c'est une une relation de parents euh, vis-à-vis de leurs enfants. Et tous les parents qui, parmi nous, ont vu partir, il y a quelques mois, quelques années, leurs enfants, euh, savent euh, ce que ça veut dire vivre cette étape de de lâcher prise, en quelque sorte. J'ai trouvé, c'est une belle citation, « Le moyen le plus sûr de perdre vos enfants est de vouloir toujours les garder pour Pardon, le moyen le plus sûr de perdre vos enfants est de vouloir les garder pour toujours. À un moment donné, il faut savoir que si nous avons des enfants, c'est pas pour nous-mêmes. Si nous avons des enfants, c'est pour qu'à un moment donné, ils veulent de leur propre ailes. Euh, euh, Et c'est important de pouvoir vivre chacune de ces étapes, chacune des, des saisons de la vie, euh, de, dans nos vies. Les jeunes qui quand des enfants en bas âge se disent Mais on va devoir passer, oui, vous devrez passer parce qu'il va grandir, il hein. n'y a pas de souci, quoi. Un autre aspect, en plus de, du plan personnel, c'est le plan social et juridique. Finalement, il s'agit de, de reconnaître qu'à un moment donné, c'est une nouvelle cellule, euh, une nouvelle cellule familiale qui est là devant nous, qui est naissante, et finalement, cette nouvelle cellule-là qui fréquente, eh bien, à un moment donné, va prendre un engagement. Et cet engagement, c'est ce qu'on appelle le mariage civil, et pour les chrétiens, ça va se faire lors de la bénédiction de ce mariage à l'église. Tout ça est bien sûr public, il n'y a pas de mariage en secret. Malgré ce que certains peuvent croire, non, le mariage c'est public. Tous les exemples de, de mariage dans la Bible, ce sont des exemples qui sont faits devant les témoins. Donc le, le mariage est une institution créationnelle, c'est-à-dire de l'ordre de la création voulue par Dieu. C'est pour cette raison que l'on peut trouver la trace de ces valeurs et caractéristiques fondamentales dans l'ensemble des cultures de tous les temps. Étant donné le rôle du couple et de la famille pour la cohésion et la pérennité de de la vie de l'humanité, finalement, cette réalité-là doit être réfléchie et pensée. Toute société a toujours cherché à entourer l'union d'un homme et d'une femme fondant un nouveau foyer de coutumes, de rites, de symboles et bien sûr, de la fête. Ça, ça fait partie de, des choses qui, qui sont communes. Que vous vous mariez en Chine, en, au Japon euh, ou en, en Afrique du Sud, en Suisse ou en France, en fait, il y a cette dimension de la fête. On veut entourer, on veut se réjouir avec le, le nouveau couple qui s'engage. Alors, on pourrait se poser la question, et c'est une question qui n'est pas inintéressante, qu'en est-il dans la Bible des mariages mixtes C'est-à-dire de mariage entre un chrétien et un non-chrétien, ou un chrétien et une personne d'une autre religion. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ce sujet Peut-être une piqûre de rappel pour les aînés parmi nous, mais pour les plus jeunes, je pense que c'est important de le, de le savoir. C'est au niveau du spirituel que les choses se passent. Et voilà ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6, verset 14. « N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste, Et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble Est-ce que la lumière va avec la nuit Est-ce que le Christ peut être d'accord avec Satan Est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la maison de Dieu et les faux dieux Cette version vous interpelle, hein, parce que ce n'est pas le le langage habituel. On voit que dans ce texte, que le chrétien qui songe au mariage ne devrait pas épouser un non-converti ou une non-convertie il est appelé à se marier selon Dieu. Une telle alliance est d'ailleurs qualifiée dans certains textes bibliques d'attelage disparate. Un, un, un cheval avec un bœuf. Ben, ça va pas aller au même pas, ça va, on va pas amener le, l'attelage de la bonne manière. Et en fait, euh, Paul exhorte ces chrétiens. C'est intéressant, l'épître aux Corinthiens, de, de, aux, aux Corinthiens euh, ben, la réalité de la conversion, on voit bien, il y avait un avant, il y avait un après, et Paul exhorte, il enseigne pour que ces chrétiens, ces hommes et ces femmes posent leur vie de couple, leur vie personnelle, leur vie de famille sur de bonnes bonnes bases. Et finalement, pourquoi cela La raison est simple. Si un chrétien qui a confessé sa foi en Jésus se marie avec quelqu'un qui n'a pas la foi, que vont-ils avoir de commun Sur quel socle vont-ils pouvoir bâtir leur vie Comment vont-ils vivre le pardon par exemple il n'y aura pas la, la même chose, il n'y aura pas le même fondement que s'il si y a cette foi qui est en commun. Par contre, ce que nous dit l'épître aux Corinthiens, si le couple n'est pas chrétien et que l'un des deux conjoints se convertit, le couple restera uni si le conjoint non converti est d'accord. La conversion au Seigneur de l'un des conjoints n'entraîne pas la rupture du mariage et je dirais qu'il y aura encore un autre sujet mais je l'ai mis de côté mais je l'évoque simplement une phrase aujourd'hui qui fait partie pour moi de la réflexion c'est les couples mixtes culturellement un mariage avec nous on a été témoin du mariage d'un jeune français avec une laotienne même si cette laotienne a grandi euh, en France c'est pas simple donc voilà, il y a toutes ces questions là qui ne sont pas anodines donc, avant de se lancer avec un projet de mariage, on doit véritablement réfléchir à cela. Chez nos propres enfants, notre fils est mariée avec quelqu'un qui a grandi en France, mais dont les origines familiales sont américaines. Je peux vous dire qu'il y a un héritage familial qui est là et qui est présent. Et on est obligé d'en tenir compte. Après, bientôt dix ans de mariage, il y a des tas de choses qui sont lissées, mais les les temps de fréquentation et le début du mariage, c'est pas rien par rapport aux codes familiaux, familiaux et les héritages qu'il peut y avoir. Donc, prenons en compte cette réalité-là, elle n'est, elle n'est pas évidente, évidente. De la même manière, votre, 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 votre chérie est issue d'une famille très aisée financièrement et vous, vous êtes issu d'une famille ouvrière. Ben. Le rapport à l'argent, je peux vous dire que dans les choix financiers qui seront faits au début du mariage, ben ça va, ça va frotter quoi, parce qu'il n'y aura pas les mêmes aspects, les mêmes déclics qui vont se faire. Voilà. Vous voyez, toute cette question de, de mixité, elle est importante, elle est importante à réfléchir. Voyons maintenant, en fait, les incidences qui peut y avoir lorsque le péché fait irruption, en fait, dans le mariage. La Bible ne décrit guère des couples idéaux. Même si certains exemples refaitent les « perfections » entre guillemets euh, voulues par le Créateur, très vite, malheureusement, par la faute du premier couple, des altérations profondes vont affecter la grandeur et la beauté de l'amour conjugal dans l'humanité. On voit cela dans, dans, dans la Bible, on va avoir des dissimulations, des soupçons, des jalousies, des violences conjugales, des convoitises, des dominations, de l'exploitation, de la peur et tout ça. Va ouvrir la voie à toutes sortes de déviations, polygamie, concubinage, adultère, divorce, perversité. Tout ça, on le retrouve dans la Bible. J'aurais pu vous citer des exemples de couples par rapport à cela. La Bible ne nous cache pas les drames et les souffrances qui en découlent pour les conjoints et la famille, ni les effets néfastes du sexisme, par exemple, la lutte entre les sexes, ou du machisme sur toutes les relations dans la société. Et cela m'amène tout simplement à parler, hélas, quand on voit les les deux cœurs, comme on a vu avant, se séparer, ça illustre quelque chose d'une grande tristesse. Ça nous amène à parler divorce et remariage dans la Bible, et tout d'abord dans l'Ancien Testament. Même si le chrétien se tourne prioritairement vers les textes du Nouveau Testament, il ne peut ignorer les passages plus anciens qui en constituent l'arrière-plan. Pourquoi Parce que Jésus et Paul y font référence. Tout d'abord, il y a un cadre législatif. Dans l'Antiquité, au Proche-Orient, il y avait déjà divers codes législatifs qui existaient, par exemple ceux de lipit star et le code d'Amourabi, à l'époque des patriarches, qui contenaient certaines réglementations du divorce. On peut supposer qu'ils étaient déjà pratiqués par les descendants d'Abraham, comme chez les autres peuples. La première mention biblique explicite du divorce se trouve dans un passage de la loi de Moïse dans Deutéronome au chapitre 24, 1 à 4, où il est dit « Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme et que celle-ci n'a pas trouvé grâce à ses yeux, parce qu'il a trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, il écrira pour elle une attestation de rupture, ou donc une lettre de divorce, et après la lui avoir remise, il la renverra de sa maison. » Elle sortira de chez lui, elle s'en ira, et elle pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme ne l'aime pas, qu'il écrit pour elle une attestation de rupture, et après la lui avoir remise, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme, vient à mourir, alors son premier mari, qui l'avait renvoyé, ne pourra pas la reprendre, ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle ait été souillée. Ce serait une abomination devant le Seigneur. Tu ne chargeras pas d'un péché le pays que le Seigneur ton Dieu te donne comme patrimoine. » Texte capital de de l'Ancien Testament, un des seuls à à contenir une réglementation précise du divorce, appelée dans ces textes la répudiation. Et les références faites à son sujet, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, le soulignent. Ce texte n'a pas toujours été bien compris, en effet, Son intention n'est pas d'apporter un jugement sur le divorce en lui-même, mais partant d'un état de fait, d'un exemple, peut-être assez courant à l'époque, d'en écarter un certain nombre d'effets pervers. Il stipule l'interdiction à un homme de reprendre comme épouse la femme qu'il a répudiée, la femme avec laquelle il a a déjà vécu un divorce et qui, entre-temps, se serait remariée. En aucun cas, il n'énonce le divorce comme une obligation à cause de quelque chose d'inconvenant. Et je, je, je reviendrai dans un petit moment pour expliquer ce que ça veut dire. Mais ce texte, en fait, prend acte du fait que cela est possible en déclarant que, sous certaines conditions, le divorce est permis. Il établit des règles pour en limiter la pratique et les abus courants à cette époque. D'ailleurs, un autre texte, un petit peu plus loin, dans non, plutôt, un peu plus tôt, dans Deutéronome 22, 13 à 29, s'il signale bien deux cas où le divorce n'était jamais permis, ce qui sous-entend que le divorce était possible pour ceux qui n'entraient pas dans cette catégorie. Dans le cas d'une répudiation d'un divorce pour quelque chose d'inconvenant, une lettre était exigée. Ça clarifiait les choses, c'était mis sur papier. L'obligation de remettre à la femme répudiée ce document pouvait empêcher une décision intempestive d'un mari irascible. De plus, cette lettre protégeait la femme divorcée d'accusations sans fondement, puisqu'elle établissait que la cause du divorce n'était pas due à une infidélité. Pourquoi cela Eh bien, parce que si elle avait été infidèle, ce que la Bible nous dit, le résultat, c'est la lapidation. La la Bible parle de cette réalité-là et explique tout le contexte. Alors, que veut dire cette cette expression « quelque chose d'inconvenant » Ou, si c'est traduit d'une autre manière, la nudité d'une chose. Cela semble être quelque chose de caché qui apparaît après le mariage. Ça pourrait être une indécence persistante, pas nécessairement d'ailleurs de nature sexuelle. Ou alors un comportement entraînant l'indignation du conjoint et la, ré- la réprobation de la société. Par exemple, conduite psychotique, conduite immorale ou conduite perverse. Voilà, ça, ça donne le contexte dans lequel le mot est utilisé. Le mot, il est presque très large et il n'est pas précis. Donc, ça laisse place en arrière-plan dans l'interprétation pour un certain nombre d'autres choses. Mais voilà, vous allez voir tout à l'heure comment, euh, surtout, Jésus va faire de de ce texte. Et arrivons donc dans le Nouveau Testament, parce que c'est important, que dit notre Seigneur, que dit Jésus concernant le divorce C'est en Matthieu 5, 31-32 que pour la première fois, on trouve le verbe « répudier » dans la bouche du Seigneur. « Il était dit que celui qui répudie ou qui divorce avec sa femme lui donne une attestation de rupture. Mais moi, Jésus, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'inconduite sexuelle, la rend adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. En regardant de plus près ce texte, on se rend compte que la préoccupation essentielle de cette déclaration, c'est de mettre en évidence deux situations d'adultère. Il y a tout d'abord celui qui répudie sa femme, sauf pour inconduite, et eh bien en faisant cela, il l'expose à devenir adultère. Et puis le deuxième aspect, que celui qui épouse une répudiée, sous-entendu sauf celle qui était répudiée pour inconduite, eh bien il est adultère lui-même. Et ces deux versets s'inscrivent. Parce que c'est toujours intéressant de lire un texte des versets dans son contexte. Le contexte, c'est le serment sur la montagne, et le sermon sur sa montagne. Dans ce passage-là, il y a tout un enseignement de la part de Jésus concernant l'adultère, qui va du, du passage de Matthieu 5, verset 27, au passage jusqu'au verset 30. Celui qui regarde la femme commet adultère de par ses yeux. Vous connaissez ce passage. Et ce, paraît, ce passage apparaît. Euh, là, il donne, Jésus donne en quelque sorte une interprétation de la loi. Tous les passages sont introduits par la formule « Vous avez entendu qu'il était dit, mais moi, je vous dis. » Versets 21, 27, 33, 38, 43. En revanche, l'introduction du verset 31 elle est plus courte. « Il a aussi été dit. » On peut donc en déduire que Jésus ne cherche pas à examiner une nouvelle loi, mais plutôt qu'il prolonge sa réflexion sur l'adultère par l'évocation de cas concrets, de cas euh, qui étaient là euh, présents dans la, la société de son époque. Jésus ne se prononcerait donc pas ici sur le divorce en tant que tel, mais plutôt sur des situations liées au divorce risquant de conduire à une réalité d'adultère. Ça ne signifie pas que ce texte n'a rien à nous dire concernant le divorce, mais méthodologiquement, ce peut-être pas par celui-ci qu'il faut commencer pour comprendre. Et celui qu'il faut commencer par comprendre, ce sont la, les séries de textes, et il y a des textes parallèles dans Matthieu 19, Marc 10 et dans Luc aussi, qui nous parlent d'une autre réalité. Matthieu 19, versets 3 à 9. « Des pharisiens vinrent le mettre à l'épreuve en lui demandant, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les fit homme et femme et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Ça, c'est une parole nouvelle que Jésus dit. Et il continue, les pharisiens lui disent, Alors pourquoi Moïse a-t-il commandé de donner une attestation de rupture à la femme quand on la répudie Il leur dit, c'est à cause de votre obstination, ou dans d'autres traductions, à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour d'un conduit sexuel et en épouse une autre, comme elle adultère. Donc, les pharisiens interpellent Jésus sur la question de la, du divorce, et là on est en plein dans notre sujet d'aujourd'hui, et on admet en général que les pharisiens demandaient à Jésus de prendre position dans un débat qui agitait le judaïsme de l'époque. Et ce débat opposait deux écoles de pharisiens rivaux, euh, qui correspondait à deux manières d'interpréter les textes de l'Ancien Testament, le texte du Deutéronome 24 et plus particulièrement concernant cette expression quelque chose d'inconvenant. L'école libérale du rabbin Hillel donnait à cette expression un sens très large. On pouvait répudier sa femme pour n'importe quelle forme de motif, aussi futile qu'un plat qui était mal cuit. Quand les hommes, quand les pharisiens selon le texte de Matthieu demande s'il est permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif ils font directement à cette allusion à cette école libérale il y a bien des couples parmi nous qui seraient déjà et en face il y avait l'autre école du rabbin Chamaï beaucoup plus rigoriste qui pensait que l'adultère était le seul motif valable de divorce Alors, est-ce que Jésus va prendre position dans ce débat Quelle est sa position à lui, le Seigneur On remarque que Jésus ne prend pas directement position. Selon le récit de Matthieu, il renvoie les pharisiens aux ordonnances de la création sur le mariage. Dans le récit de Marc, il répond par une question. « Que vous a commandé Moïse ?» Et le verbe « commander », c'est un terme qui est très fort. « Que vous a commandé Moïse ?» Et en en faisant le constat que Deutéronome 24 n'est pas un commandement sur le divorce. Il est donc permis de penser qu'en utilisant un verbe aussi fort, Jésus espérait conduire les pharisiens vers d'autres commandements. Par exemple, directement vers les ordonnances du mariage dans les récits de création, ou peut-être vers les commandements de Moïse interdisant explicitement le divorce, et ainsi par ricochet vers les ordonnances de la création. Il est certain, en tout cas, selon le récit de Matthieu, que c'est bien au mariage que Jésus a pensé, et non pas euh, un divorce dans n'importe quelle situation et de n'importe quelle circonstance. Et voilà, ça, cette première réaction de Jésus en rapport avec ce texte, c'est déjà plein d'enseignements pour nous aujourd'hui en 2019. Alors que la tendance actuelle, en cas de difficulté conjugale, conduit à penser d'abord au divorce, l'attitude de Jésus est... Et pour le chrétien, et à fortiori pour la démarche pastorale des responsables d'une église, un rappel important, elle nous invite d'abord à penser au mariage et aux engagements qu'on a pris au mariage. Est-ce que tu te souviens que ce jour-là, à cette heure-là, tu as pris, tu as fait telle et telle promesse Donc maintenant, il y a a un tremblement de terre dans ton couple, mais souviens-toi de cela. Ne prends pas l'échappatoire, ça va mal, je vais aller me divorcer, comme euh, la première réaction naturelle. Remettons en cause, remettons en question moi j'utilise le terme du service après vente du couple et du mariage. C'est important. Notre couple, la première année, et 20 ans après, c'est plus le même couple, on doit y travailler. Limite, on n'a pu épouser la même personne. Mais oui, mais c'est vrai, vous osez l'admettre, on n'est plus dans la même saison de la vie, quoi. Donc c'est important de pouvoir, de pouvoir réaliser cela. Ce que Jésus valorise là, c'est qu'il faut tenter de sauver la réalité du couple. Il faut mettre le paquet. Et ceci en vertu de quoi Eh bien de l'ordonnance créationnelle qui prime sur la permission de Moïse à divorcer. Et ça conduit à une seconde remarque. Selon le récit de Marc, les pharisiens ont bien perçu la petite subtilité introduite par Jésus avec le verbe « commander ». Certes, ils ne vont pas le, pour, le suivent, mais ils vont recentrer le débat sur la répudiation en évoquant la permission de Moïse et non le commandement de Deutéronome 24. Ce texte rappelle clairement que la Torah ne contient pas de commandement sur le divorce, mais seulement une permission, je souligne trois fois, à cause de la dureté du cœur humain. Une permission, je fais du français là, est moins qu'un commandement mais c'est plus qu'une simple tolérance. Je répète, une permission est moins qu'un commandement, mais c'est plus qu'une simple tolérance. En permettant, le Seigneur accorde, il valide la possibilité du divorce en certaines circonstances difficiles et douloureuses. Et si la parole du Seigneur invite à tout faire pour tenter de sauver un mariage en difficulté, elle admet aussi l'existence de cas limites, de cas où le Seigneur lui-même valide la possibilité de la séparation. Une telle permission, validée par le Seigneur, doit être prise comme une porte ouverte, une vraie possibilité, pastoralement parlant, offerte pour se reconstruire en dehors d'un cadre destructeur d'un mariage devenu toxique. Toute la question de savoir à quelle situation s'applique cette permission. Et c'est là où ce n'est pas facile. Et c'est là où la fameuse clause d'exception dont parle Jésus dans ce texte-là, euh, et a donné beaucoup de, d'écriture et de palabres. Parce que dans Matthieu 19, verset 9, il nous dit « Je vous dis que quiconque renvoie sa femme, sauf pour un conduite sexuel, là le mot qui est utilisé, c'est le mot porneia et en épouse une autre, est adultère. » Alors excusez-moi pour le, l'explication euh, technique, mais là en fait il y a, une, y a une, tout un débat qui se cristallise, parce qu'à la différence près de la cause d'exception et de l'expression envers elle, la phrase est strictement identique à ce que nous dit l'évangile de Marc. Et en Luc, en dépit de termes différents, le sens est le même, et Matthieu est le seul des trois évangélistes, en fait, à contenir cette clause dite d'exception, sauf pour inconduite sexuelle. Et on pense, les exégètes pensent que ce n'est pas un ajout de Matthieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce mot porneia Dans les textes bibliques, ce mot a plusieurs sens. Le le sens premier, c'est le sens prostitution. Pratique de prostitution. De relations sexuelles incestueuses. Un terme qui désigne quelquefois des unions interdites par la loi juive en raison d'un degré de consanguinité trop étroit. Ça, je vais dire, nos églises évangéliques dans dans leur histoire n'ont pas été à l'abri de cela parce que les, les églises étant euh, euh, ont été très petites et très familiales pendant des générations et des générations, les mariages entre frères et sœurs au sein de ce même euh, même sérail, en quelque sorte, où il n'y avait pas le mélange et les, le, les, les croisements, a fait que la réalité de la consanguinité a été présente. Donc le texte biblique là nous donne un certain nombre de pistes. Hein. Donc il y a voilà, un avertissement, on n'est plus la plupart du temps maintenant dans ces réalités-là, mais elles ont existé il n'y a pas si longtemps que ça. Une autre interprétation de ce texte de Porneia aussi, c'est la notion de l'adultère, l'adultère avec tout ce que ça comporte ou d'inconduite sexuelle. D'ailleurs, ce terme d'inconduite sexuelle, c'est ça finalement, ça correspond finalement à tout usage de la sexualité non conforme à la volonté de Dieu. Et dans la pensée de Dieu, la sexualité est un geste d'amour accompli dans le cadre du mariage. Et ça implique quoi Engagement, fidélité, respect du conjoint. Et tout ce qui sort de ce cadre peut être qualifié de pornéia. Ainsi, dans le texte de Deutéronome 22, les relations sexuelles avant le mariage sont désignées par ce mot-là. Il y a un avertissement, il y a un cadre qui nous est donné. Attention, si vous avez des relations sexuelles avant de vous être engagé, avant le mariage, ben vous êtes dans le le cadre euh, qui n'est pas, entre guillemets, permis par le Seigneur. Donc voilà, ça, ça donne un cadre. Après, que faisons-nous de cette réalité-là et comment accompagnons les couples qui ont ce vécu-là Mais il y a bien d'autres attitudes qui pourraient être concernées par ce mot. Et là, on va être en 2019, harcèlement sexuel, exhibitionnisme. On pourrait penser aussi à des situations actuelles comme l'habitude de fréquenter sur internet des chats pornographiques. Voilà, là on est dans des réalités concrètes. Quand on accompagne des couples avec cette réalité-là, eh bien leur couple se lézarde complètement. Pourquoi Parce que le, le conjoint a l'impression d'être euh, dupé. Il est sur Internet avec quelqu'un d'autre autre que moi, même si ce n'est pas une relation physique, mais c'est une relation quand même. Il y a, il y a, il y a un adultère de pensée, il y a un adultère de, de regard. Donc il y a un avertissement qui nous est donné concernant nos pratiques. Le monde de l'image aujourd'hui et l'influence qu'il a sur les chrétiens et l'Église n'est pas, n'est pas anodin, hein, mes amis. Donc soyons, donnons-nous des garde-fous euh, pour les plus jeunes, acceptons que nos parents nous mettent des des, 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 des qu'on appelle ça des, des, des sé- des sécurités parentales, excusez-moi, c'est pour votre bien. Même si ça vous fait peut-être tartir qu'ils le fassent, mais c'est pour votre bien. Alors certains geeks parmi nous, nous diront qu'il y a des choses qu'on peut contourner. J'en vois certains qui sourient. Oui, mais c'est pour notre bien. Et qu'est-ce qu'on veut dans notre cheminement avec ce désir d'honorer Dieu Est-ce qu'on n'est pas en train d'être sur deux tableaux quoi Je suis un peu cash hein, en disant ça, mais c'est le Seigneur qui veut le meilleur pour nos vies. Et ce qu'on doit doit finalement comprendre au travers d'un tel passage, c'est que Jésus dirait que toute forme de sexualité ne correspondant pas à la volonté de Dieu pourrait être une cause légitime de divorce. Ça pourrait même aller jusque là. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu péché par rapport à ça qu'automatiquement égale divorce. Pourquoi Parce qu'il y a la réalité de la réconciliation et du pardon qui peut être vécue. Et nous, on en a connu des belles à ce niveau-là, où véritablement Dieu a agi et Dieu a permis un retour à lui. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui va dire avec force, dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit respecté par tous, que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera les gens immoraux et ceux qui commettent l'adultère. Donc vous l'avez compris, pour Jésus, le mariage est une institution euh, divine et en aucun cas, euh, il ne voulait en relativiser l'importance. En cas de difficulté, il faut tout faire pour le sauver, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il y a un pasteur tout récemment, ça remonte à il y a quelques semaines, qui me racontait l'histoire d'un couple de son église. Il va visiter ce couple et ce couple, dans le cadre de cette visite, lui présente une très belle vitrine. Tout allait bien, tout était harmonieux et tout ça. Trois semaines après, ce même pasteur, il reçoit un SMS de la part du mari. « On tient à t'informer, nous avons décidé de nous divorcer. » Et en fait, quand il partageait ça, il était complètement euh, choqué. Choqué, non pas par l'annonce, mais par la manière de faire l'annonce. Même pas accepter de prendre un rendez-vous, de cheminer, de réfléchir, de faire le point, de comprendre. On envoie un SMS. Dans quel monde, frères et sœurs, vivons-nous Où est Dieu là-dedans Quelle influence la société a-t-elle sur nous L'exemple typique là du couple, c'est un couple, deux mondes parallèles. quoi. Il y a le monde, quand on va à l'église, belle vitrine, et puis il y a le monde de, de la vie privée, la vie professionnelle, la vie derrière son écran. Mais en fait, Dieu veut être dans tous ces mondes-là, hein? Puisque nous lui appartenons, et comme on l'a chanté tout à l'heure, il est en nous par son esprit. Il veut nous conduire dans des réalités de de sainteté sur tous ces aspects-là. Jésus ne banalise pas le le divorce, parce qu'il en sait bien toutes les souffrances. Et dans sa manière d'aide et dans son approche, ce n'est pas une approche légaliste. Il ouvre une autre démarche. Euh, On voit que Jésus n'est pas précis dans ses paroles, afin de maintenir une porte ouverte lorsque le mariage trop profondément atteint, a fait gravement et blessé irrémédiatement l'un des deux conjoints. Garder une porte ouverte sans toutefois céder à la banalisation du mariage. Je crois que c'est une ligne de conduite qui est étroite mais qui est nécessaire. On doit pas, on doit refuser le laxisme mais on doit pouvoir maintenir la possibilité d'un nouveau départ en cas d'échec avéré euh, du couple et du mariage. L'approche de Jésus, elle n'est ni légaliste, euh, ni libérale. C'est une approche qui tient compte en mettant la personne au centre, la relation humaine, il privilégie, pardon, il privilégie la compassion sans tomber dans le laisser-aller. Et puis encore une fois, hein, le, dans, un, dans un couple, hein, il faut accepter que celui-ci évolue, qu'il change. Et pour cela, eh bien, il faut véritablement oser se remettre en question je vous rappelle quand même l'existence d'un certain nombre de camps hein, qui s'occupent des familles, euh, les camps qui ont lieu à Teen Ranch, camp hein, elle est lui, et puis les camps euh, nous et nos enfants, ou les camps de, de famille je t'aime euh, en tant que telles qui font un travail en profondeur depuis, de, depuis tant d'années, mais c'est important de temps à autre de se poser et de réfléchir à la réalité de notre couple. Et j'aborde mon dernier point avant de conclure. En fait, quand on lit la, la, la Bible concernant le, le remariage, euh, en fait on voit qu'il n'y a pas un interdit qui est posé sur le remariage certes le mariage dans la volonté première de Dieu est conçu pour durer toute la vie et c'est vrai que quand on se marie en 2019 étant donné qu'il y a un rallongement de la durée de vie si c'est pour toute la vie on en prend beaucoup plus pour longtemps que nos grands-parents hein il y a cette réalité humaine et au ras des, des pâquerettes mais ça veut dire aussi qu'effectivement les remises en question doivent se faire quoi. Dieu autorise déjà comme on l'a vu des portes ouvertes sur la question du divorce le remariage aussi dans un certain nombre de cas ne serait-ce que la réalité du, du veuvage aussi hein. on a perdu un conjoint on reconstruit sa vie on re- reconstruit en fait une nouvelle relation et chaque fois Jésus traite de façon non légaliste les situations conjugales qui sont difficiles qui sont compliquées il cherche Toujours à restaurer, une situation, que la situation devienne viable. Mais il le fait comment Dans un plaidoyer toujours, en disant « Mais où est ton cœur dans ta relation avec Dieu » Est-ce que tu comprends Là, il y a une réalité de péché. Donc un appel à la repentance, relisez tout le serment sur la montagne et vous comprenez la, la manière pédagogique que Jésus avec laquelle il travaille. La confession du péché fait partie de la réalité de, de, de travail, sur la réalité de nos cœurs, de nos vies et de nos vies de couple. Mais ça veut dire par là que tout pécheur, finalement, quelle que soit la réalité, peut être relevé, rétabli par le Seigneur. Il n'y a rien d'inéluctable. Même si, comme je le disais déjà vendredi soir, quand on voit 1 Corinthiens 6, verset 13, on s'aperçoit que la notion de l'adultère dans un couple, eh bien, ça a une gravité particulière. Parce que ça touche l'intimité de la réalité du couple. Donc là, il y a plus de temps, plus de. Euh, il, faut, voilà, il y a une notion... Euh, c'est pas seulement « jeter menti » dans la réalité du couple, C'est, ça touche l'intimité de ce que vit euh, le couple. Aurait, j'aurais eu encore beaucoup de choses à dire pour revisiter d'autres textes de l'apôtre Paul. Malheureusement, je vais m'arrêter et je conclue. Je rappelle, le mariage, c'est une institution voulue par Dieu. Je rappelle aussi, pour ceux qui parmi nous sont seuls, sont célibataires que le don du célibat fait partie aussi des choses qui sont données, un charisme qui est donné de la part du du Seigneur. C'est un sujet qui mériterait d'être traité aussi en Église, ne serait-ce que par respect pour tous les frères et sœurs qui vivent seuls. Frères et sœurs qui vivent seuls, ne faites pas du mariage un idéal. Et peut-être que les couples vous déçoivent par leur comportement. Mais n'aspirez pas à construire de par votre relation avec le Seigneur ce qu'il veut rentrer dans ses projets à lui, à tous égards, c'est important. Comme on l'a vu, fondamentalement, le divorce n'est pas dans le plan initial de Dieu et doit toujours être considéré comme un manquement aux engagements pris et comme un échec de la relation conjugale et familiale. Dans, dans ce sens-là, il fait partie des conséquences de la chute. Dans sa patience, dans sa bienveillance, Dieu tient compte de la faiblesse et de la dureté des humains. Il y a malheureusement des situations de haine et de destruction qui ne peuvent être résolues que par un divorce, ne serait-ce que pour protéger les autres membres de la famille, et là je parle des enfants. Et ce que nous appelons le principe du moindre mal en pareilles circonstances, ça doit être une notion à manier de toute évidence avec la plus grande sagesse. Ne soyons jamais celui qui encourage au divorce, mais soyons celui et celle qui va prier pour le couple qui est en difficulté et qui va l'accompagner en tant que tel. Ne prenons pas cette responsabilité, il faut que les choses se fassent au plus profond du cœur, à titre personnel, dans la vie de la personne. C'est important. Et puis aux femmes, victimes de la convoitise des hommes et du mépris de la société, Jésus a annoncé d'une multitude de fois une parole de pardon et de restauration aux hommes qui sont imbus de leurs droits, Paul rappelle les exigences et l'amour infini du Créateur et il me dit et il nous dit « Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église », ce qui pose véritablement l'élément très haut. Et à tous les blessés de la vie, écrasés sous le poids du péché et de la culpabiliser, Jésus, et ça nous a été rappelé au travers du pain et du vin tout à l'heure, a proclamé le pardon, la délivrance et la joie du salut en lui. Nous ne sommes plus ici dans les catégories rigides du permis ou défendu de l'esprit légaliste, mais dans celle de la vie et de la liberté que nous apporte la grâce de Dieu en Christ. Et je finis par cette simple phrase en rappelant que tout part de l'état de notre cœur. Jésus parlait de la dureté du cœur. Alors c'est important, quel que soit là où nous en sommes, avec notre prochain qui est notre conjoint, que l'on se laisse examiner et toucher par lui, touché par le Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, j'aimerais te remercier pour le cadeau de la vie, pour le cadeau des relations humaines. Merci parce que tu as voulu depuis toujours que le couple puisse vivre cette intimité particulière des relations dans ce cadre protecteur qu'est le mariage. Merci pour le couple. Merci pour la famille, Seigneur. Je te prie aussi pour les couples de notre église afin que tu les renouvelles dans un amour donné par toi. Que chacun puisse prendre le temps, Seigneur, le temps et les moments où le couple va se retrouver et se remettre en cause. Je te prie, Seigneur, aussi dans les périodes de notre vie où notre cœur est trop dur, que nous puissions le reconnaître et rentrer dans un chemin de de repentance, aidé par toi, sanctifié par toi. Seigneur, merci pour l'assurance de ta présence. Merci parce que tu es fidèle. Et que si nous, parfois, nous sommes infidèles en parole ou en pensée, toi tu l'es et nous voulons vraiment nous appuyer sur ce que tu es. Merci pour ton aide, merci pour l'aide de ton esprit. Et je te prie aussi pour les jeunes qui sont là, présents dans, dans notre église ou les jeunes qui sont présents dans leur week-end, je te prie vraiment de les bénir, de les encourager, que ce sujet des, des relations euh, filles-garçons-hommes-femmes, Seigneur, puisse être un sujet sur lequel ils vont réfléchir, ils vont travailler, ils vont recevoir ta pensée et ils vont rechercher le meilleur selon toi. Merci de les encourager, merci de les protéger, de les garder. C'est ce que nous voulons te demander ensemble et dans ton beau nom Seigneur. Amen.